0: 各位好，咱们今天聊聊电影吧。那这个春节期间呢，呃，春节档啊，啊，看电影也是很多人选择欢度春节的一个方式。啊，今年春节档也还很热闹。啊，长津湖之水门桥、四海啊，这个杀手不太冷静、奇迹笨小孩、狙击手等等，不知道大家看哪一部呢？啊，毫无疑问啊，这个长津湖之水门桥是领跑春节档的。啊，然后顺带啊，把这个吴京啊个人电影总票房已经。带到了超过250亿元啊，已经妥妥的是中国电影第一人啊。然后呢，很遗憾啊，《长津湖之水门桥》它火了，那么这个《狙击手》这部电影，那他自然就不可能火，因为两个实际上题材是有点类似的啊，讲的这个背景都是一样，都是抗美援朝战争里的啊。那我觉得观众自然而然的会去选择《水门桥》啊，那因为本身《水门桥》它是《长津湖》的续集，对吧？《长津湖》就是。我国影史的票房冠军，那、啊、同时他要做一个大结局，那肯定大家看这场面也大，那、啊、那狙击手，呃，有人说他名字没起好啊，还不如叫最冷的枪等等的、啊，不管怎么样吧，他这个体量啊，他这个场面，在商业的领域啊，就决定了他很难真的去战胜《长津湖之水门桥》啊。至于影片的质量，因为《狙击手》我没看、啊，所以不知道。但是《水门桥》，我觉得大家确实可以看一看。而且，我觉得其实《水门桥》比之前的《长津湖》还要更好看。虽然你说他能不能达到我心中理想的那种要求，真正的展现当年的那种精神的内核，那肯定是没有展现出来的啊。但是你说他是不是一个及格之作？我觉得那也绝对是一个及格之作啊。而且呢，最关键的什么呢？他。算是比较冷静的展现了当年我们这个硬实力的这种不足，但同时也展现了我们当年的这种精神，我们的智慧，也确实是能够打动大家的，而且就忍不住会让人想很多呀啊！你像当年的，真的没有任何国家，哪怕是当年同样也是二战胜利国的苏联，他敢和美国开战吗？也不敢的，而我们当时一穷二白。从后勤到装备都有巨大代差的情况下，我们展现出了世界上最强大的战斗意志，创造了一个神话，可以说是用钢铁的意志战胜了钢铁的工业。而现在几十年过去了，现在我们是这个地球上拥有最强大工业生产能力的国家，啊，我们的工业能力甚至可以说超过了后面几个国家的这种总和，啊，虽然说，呃，你要谈军事科技等等，那可能。还是有差距的，但是绝对不像当年那样那么巨大的代差，所以更是要感谢感激当年的那些先烈们。至于你说是不是跟史实有什么区别，那区别多了去了，那跟太多了。毕竟是个文艺作品啊，那不是个纪录片啊。我觉得没有必要完全让它和这个真实历史要怎么一一对应。它最核心的任务是让大家能够纪念历史，能够缅怀先烈。能够在受众面最广的这个商业电影领域，光明正大的告诉大家，我们当年战胜了美帝国主义，告诉了所有的文艺工作者啊，我们认可什么，我们需要什么啊。那么有这样一部，你看一二啊这两部作品这么好的成绩，你还怕后面没有更好的作品吗？你首先得有量，对吧？量起来了以后，量变一定能引起质变，到时候我想会有更好的作品的啊。他已经。开了个好头，至于一些细节呢，我大家也说过，对吧？当年那个功勋李延年篇啊，能文能武李延年，把那个团队哎，再怎么和一些商业成功的团队再结合在一起，你还怕出不了更优秀的作品吗？真的，现在放全世界，能拍出一定体量的啊，这个痛打美帝国主义的片子，全世界有哪个国家能拍得出来？那还真只有咱们。啊，其他的国家那都只有被动的看，好莱坞里里编个超人怎么拯救世界，那那都只能看这个了啊，所以这个是很重要的啊。当然，今年春节档有没有什么要吐槽的呢？也有，就票价太贵了。我看了一下，我们这边平均票价六十块钱，很正常啊，五十块钱都算便宜的，四十几块钱那都得跑好远啊。我还看到其他地方有那种一百块钱的，那怎么说呢？春节的票价高一点也能理解。也相信后期会回落下来，但是，那你春节这么搞一下，我觉得有时候一家一看，那一顿大餐的钱没有了，还是有点肉疼的。那、啊，那么这么高的票价，我觉得实际上首先它是拦住了很多观众的。那、啊、你从数字来看，今年观影人次是骤降啊。这个虽然说它把总票房还是带起来了，但是观影人次少了以后，这个影响力啊会减少。再一个呢，从总的这个票房格局来看，就是。这个二三名电影的票房目前来看，就差距还是有点大啊。今年这个《合家欢》的喜剧片，《合家欢》的这种商业片，不是特别能打啊。那这个其实对于电影行业的发展，我觉得还是提了个醒啊。产能啊，这个这几年受到疫情的冲击、啊，产能还是没有完全恢复啊。这两年电影院其实日子过得都不好啊，然后又没有很多这种优质的影片的话，那还是挺可惜的。啊，所以我觉得，如果大家真的有空有闲啊，我也跟身边几位朋友交流过，都推荐说这个杀手不太冷静和这个狙击手也还是可以看的，啊、但好像狙击手排片真的是很少啊。另外那个奇迹笨小孩，呃也不错啊，跟那个当年我不是药神那个风格有点异曲同工啊。我还看了一下整个班底也差不多，所以接下来几天大家会选择去电影院吗？好了，本期就聊这么多。